0: V tejto časti sa budem venovať rozprávaniu, tak e, som vám skúsila nahrať, ako asi je na tom aktuálne Anka. Relatívne spolupracovala, potom sa začala zlostiť a vtedy prichádza na rad mama. No a potom nás vyrušil táto. Nie je toho veľa, čo vie povedať vlastne im takmer nič, ale postupne to ide. Neviem, či ste si to všimli, ale ja som ten typ rodiča, ktorý nielenže neglorifikuje svoje dieťa, ale dokonca je možno niekedy aj trošku kriúdím Často opakujem vetu, Anka nie je veľmi bystrá. A teraz nie, že by som si z nej robila srandu alebo tak, ale ona proste podľa mňa na to, čo všetko vedia deti už v jej mesiacoch, no nie je veľmi bystrá. Dnes o tom, ako sa vyvíja reč u detí, ako im vieme z rečou pomôcť a či mám doma malého génia, keď v pol roku povie mama. Rozprávať sa budem s logopedičkou Ivanou Pučkovou. No dobre, povedala som to, možno nie je úplne milo, na to, že ide o naše dieťa, ale Anka naozaj ako by trošku zaostávala za rovesníkmi aj výškou, je jednoznačne najmenšia všade, kde prídeme a zároveň mám pocit, že toho nevie toľko ako iné deti. Ale teda treba jedným dýchom dodať, že ma to nedeprimuje, lebo viem, že všetko dobehne, má 14 mesiacov a stále sa ma nechodí. No nechodí, no, má pred sebou celý život, ešte bude po tých nohách chodiť dosť. A že niektoré deti chodia už v 10 mesiacoch. Dobre, no. A chodia správne. Nestane sa potom, že v budúcnosti budú mať ploché nohy napríklad. No možno aj Janka bude mať. Ale teda aspoň viem, že to nie je z toho, že začala skoro chodiť. Ale nie o nohách som chcela skôr o tom rozprávaní. Aj keď v podstate ono to je prepojené. Volá sa to psychomotorický vývin. E, presne preto, lebo to spolu súvisí. A sledovala som Mišku Pokalovič aj online rozhovor s Adelaidou Fabianovou, Tak ak sa niekedy budete nutiť, tak si to pozrite na jej Instagrame. Michala Potržník-Pukalovič. Veľmi zaujímavé info tam
1: no
0: Každý by možno predpokladal, že dieťa moderátorky a mimoriadne z hovorčivého kuchára bude rozprávať hneď po narodení. Anka povedala mama, aj tata, keď mala asi pol roka, ale ja som ten typ rodiča, ktorý vie, že to nie preto, lebo je geniálna, ale preto, lebo je to proste náhoda. Náhodné spojenie hlasok a slabík. Skutočne prvé slovo malej Anky bolo BÁ keď niečo hodila o zem. Náramne ju to bavilo opakovať, všetko hádzala o zem a kričala BÁ! A občas sa jej podarila aj BÁC! Občas povie aj PÁPA, alebo keď jej poviem, že ideme TATÁ, tak zopakuje TATÁ, povie niekedy aj MAMA, ale stále si som celkom istá, že či tým myslím lebo niekedy mám pocit, že je to také skôr MAMA Akože meme, neviem. A hovorí to, keď chce niečo jesť, alebo keď je náhnevaná. Takže ste to vlastne počuli v úvode. No a inak rozpráva veľa, akurát nič konkrétne. Niekedy aj 5 minút v kuse, tvári sa pri tom, smeje sa, zamračí, rozhadzuje rukami. Naozaj ako keby niečo hovorila, akurát je to stále len také nezrozumiteľné žvatlanie. Také ako ste počuli v úvode, keď nás vyrušil táto. Začala hovoriť how, keď počuje brechať psa. A ja som bola strašne hrdá, že rozpozná psa. Ale spomínala som, že potom sme boli v zoologickej v Košiciach a tam vlastne boli hau, všetky zvieratka. No a ešte používa au. Niekedy to aj sedí, že udrie sa alebo potiahne sa za vlasy a povie au. Ale niekedy kričí au, aj keď ju chcem pohľadkať, ale jej sa to zrovna nepáči. A tak celkovo sme s babkou Erikou prišli na to, že to au skôr znamená nesúhlas. Že keď niečo prosto nechce, tak zakričí au. A niekedy to tak aj potiahne, že au. No aj tak vyšpúli pery. Vtipná je pritom. Takže naozaj na 14 mesiacov pomerne oklieštená slovná zásoba. Najmä teda, keď niektorí si naozaj myslia, že im už polročné dieťa rozpráva. Je to ozaj rozprávanie v tom polroku? To, to je obdobie
2: žavotania, kedy uh, detičky rozprávajú viac menej slabiky, ktoré sa často opakujú, ale to je potom také mama má, ktorý viac, viac opakujú týchto som za sebou ako keby.
0: Čiže keď povie mama má, tak to ešte len tak si akože žvatle. Žvatle. Uh-huh, a až hej. keď povie mama, že napríklad odídem z miestnosti a zakričím mama...
2: <laughs> Tak ano, to, to už je, je slovo. Privolávanie, áno, áno, tam závisí od toho, že či už je to slovo, ktoré zastupuje nejakú funkciu, či je to, to privolávanie tej mamičky, alebo že sa mu niečo nepáči, tú mamu chce zavolať a podobne.
0: Čiže slovo sa stáva slovom kedy. Keď zastupuje uh-huh. nejakú funkciu. Čiže keď napríklad naša anička robila, že hodila niečo o zem a zakričala
2: bá! Tak to je <laughs> slovo, alebo respektíve snaha o vyjadrenie toho, že niečo spadlo na zem. A ona to viackrát možno od vás počula, že teda, že niečo spadlo, vy ste na to povedali vás a ona to intuitívne opakovala, pretože počula to viackrát kraj v tej istej, rovnako sa opakujúcej situácii. Čo ovplyvňuje to, ako rýchlo začne dieťa rozprávať? Ako skoro, skôr, hej? No, tak som to myslela, hej. Je to teda ten prístup rodičov, ak sa teda bavíme o zdravom dieťatku, ktoré nemá nejaký deficít alebo vyvinovú poruchu, tak je to prístup rodičov, čo sa týka komunikácie, ako s tým dieťatkom komunikujeme, ako sa mu prihovárame, či má dostatočný veľa stimulov k tej komunikácii a dieťatko sa vlastne učí napodobňovaním v, v bežnom živote. Takže je to viac mený o tom, ako ho stimulujeme. Čiže ako často mu možno opakujeme to slovo? Určite áno a ešte aj v akých situáciách. Čiže keď sú to napríklad nejaké rutiny, že idete niekde autom a ukazujete mu, pozri sa, tam je pekné červené autičko, Aké je to autičko, autičko je červené a ona počuje ten, v, tom, v tej situácii viackrát to slovo auto, tak sa to ľahšie naučí, pretože to bude vnímať a pomyslne zistí, že tá čudná vec, ktorá sa pohybuje a stále počuje, že to je auto, tak potom to tak príjme za svoje a začne to používať. Ja
0: keď som nebola matka, tak mi bolo strašne čudné, že ako sa ľudia rozprávajú s deťmi. A dokonca som sa na tom aj smiala, keď niekto povedal na svetlo žíža, tak hovorím, prečo je hovoríš žíža, však jej povedz svetlo. <laughs> prečo teda vlastne tak zjednodušujeme tých slova tým deťom?
2: No, je to pre nás prirodzené, lebo my sa snažíme intuitívne sa ako keby na to dieťatko vyladiť. A keď ono ešte nerozpráva tými slovami alebo takou rozvinutou rečou, tak sa snažíme prispôsobiť tej reči toho dieťatka. A viac menej tá taká detská reč, ktorú potom začneme používať aj my, je pre nich prirodzená. Možno aj podniecuje taký rozvoj alebo vývin reči, ale nesníme to preháňať. Hej, nesmú tie zrodeniny byť v celom tom kontexte, Musí byť určitá hranica, kedy s tým treba prestať, aby sa potom... Ne stalo, že bude mať ťažšiu komunikáciu s dospelými, že sa ťažšie ako keby prehúbniť do toho ďalšieho vývinového obdobia v tom kontexte s tými dospelými.
0: Čiže kým ešte nerozpráva vôbec a len možno nejaké how, tak je dobré mu zjednodušovať tie slova, čo najviac a potom, keď už sa akoby rozrozpráva, že aj možno viac hlások za sebou dokáže povedať, tak vtedy už treba aj tú komunikáciu s ním trošku z akoby zozložitejšiť. Zo áno,
2: áno. áno, áno, Čiže vo nepodporujeme to osvenie reči tým, že teda využívame určité stratégie a tých stratégií je teda veľa, ale keď sa teda bavíme o tých zdrobnení alebo používania zdrobnení, tak je potom veľmi dôležité, aby sme našli takú tú vyváženú hranicu medzi tými zdrobneniami a tým bežným jazykom dieťatka. Čo má to táto?
1: No, Anička je podľa mňa dôkazom toho, že ako je ten svet rovno váhe. Lebo aj ja, aj tánička sme takí zhovorčiví a obaja sme hovorili tak celkom, že skoro. No a Anka ta si dáva na čas, takže táto zase vyrovnáva. Chvala Bohu, lebo my sme boli možno až moc ukecaní. Ja som napríklad, si pamätám, bol malý, neviem, či som mal dva roky, ale... Myslím, že ešte ne. A sme išli po námestí v Trnave a jeden pán pred nami hodil na zem oba súkríka a ja som utekal, som ho zodvihol a išiel som za ním a povedal som, že pani, niečo vám padlo. Tak ten chudák zahambený, ja som tomu nerozumel, ale potom som tomu už chopil, keď mi to mama vysvetlila, že čo sa stalo, tak ten, ten porad chudák zahambený odkračal prečo. Alebo vo vlaku som si často sadol, nejak tak akože, sudziem boxu a som zisťoval, ak sa majú, kam idú a tak. Mňa to bavilo tak počúvať ľudí. Takže my sme s Taničkou presne, ako hovorím, taký až niekedy až moc. Ja ešte by som teoreticky vedel o sebe povedať, že viem, kde je tá hranica. Tanička má profesionálnu deformáciu, že myslí si, že každé voľné miesto v konverzácii treba vyplniť. Takže o to sa postará ona vždycky. Ale myslím si, že anka um, nás že akože len tak skúša. Lebo ona ani ne tak, že nehovorí ona, akože, ona hovorí, ale nejak človek. Napríklad také, že... Mm, mm, to znamená, že... Daj mi, prosím ťa, ešte z tých chrúmek, si nemyslíš, že mi stačila polka balika. Alebo v podstate prenesenom v zmysle slova na hoci čo sa je a čo je zrovna dávame a čo sme prestali jesť, lebo už toho zožrala kilo. Takže toto je napríklad najobľúbenejšie slovičko. Alebo potom a také, že... He? To znamená, že môžem toto, čo držím, hodiť ho zem a rozbiť? No a potom má problém ešte s porozumením, že nie, áno, si to akože zamieňa. Ešte neviem, ktoré, čo znamená, ktoré je negatívne a ktoré je pozitívne. A, pretože ja vždycky poviem nie a ono to aj tak hodí ho a rozbije. Takže povedal by som, že sú tam také tie začiatky komunikácie u nej, ale ešte máme na čom pracovať. Určite. A už by sa mohla naučiť aspoň pár slov. Ale tak akože netlačíme na to chudetku, teraz sa naučila chodiť, len začala prvé kroky používať. Tak myslím, že ideme dobrým smerom. Trošku pomalšie, ale akože ideme dobre. Dobre je na tom. Teším sa z toho.
0: No áno, ja som spomínala, že ešte nechodí. A ona prejde pár krokov, ale stále, keď si môže vybrať a niekde potrebuje byť rýchlejšie, tak sa dá na štyri. Tak preto ja hovorím, že ešte nechodí, aj keď niektorí by už povedali, že chodí. No to je zasto také moje nenadhodnocovanie situácie. Ďakujeme, že ste si opäť vypočuli podcast Triezva mama a budeme radi, keď si nás vypočujete opäť. Všetky naše časti nájdete všade tam, kde ste zvyknutí počúvať podcasty a sledovať nás môžete na Instagrame. Tam sme ako Triezva mama podcast.